0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos como temas comprar sem bufar ou o novo tipo de carrinho eletrónico, landing pages para pré landing e a câmera é o próximo teclado, quem o diz é Google. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 89º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing favorito. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred.
1: Olá a todos.
0: E olá, Miguel. Alô. Para quem nunca ouviu falar de nós, somos o podcast que falamos de marketing, negócios e tecnologia. Esta semana, como não, é, não deixa de ser tradição, começamos com o tema do Miguel. Esse tema sempre muito ambíguo e perigoso, muitas das vezes, e que esta semana traz o título Comprar Sem Bufar. Mas não queríamos, lá está, entregar muito pouco valor nisto, ainda que possa haver pessoas que entendam aqui muito valor, mas o Miguel vai já explicar o que é que ele quer dizer com Comprar Sem Bufar. Obrigado, Ricardo. Agora vem o valor. Agora vem o valor. Uh,
2: eu estou aqui com uma afta na língua, por isso vou ter aqui um sotaque um bocadinho diferente, mas... Obrigado, Miguel. Mas espero que Obrigado. entregar o valor. Agora é espanhol? <risos> Exatamente, falem espanhol agora. Uh, mas pronto, como sabem, uma das principais tendências das marcas, há coisa de mais ou menos, sei lá, para aí uns 20 anos, não é? É a ideia de que o mundo vai acabar, por isso temos de ser mais sustentáveis e ecológicos. Nos anos 2000...
0: Dois... <risos>
2: Desculpa, isto já para aí há 20 anos que andamos nisto, não é? Pronto. Nos anos 2000, a sustentabilidade das empresas era assim um parágrafo esquecido dentro da secção Quem Somos e subsecção Valores do site de presença online. Um, <risos> e depois era um caixote de lixo com separadores para reciclagem e assim um aviso na casa de banco para não se gastar muito e não se puxar muitas vezes o autocolismo ou uma coisa qualquer desse género. Em 2010, a sustentabilidade era vista como um rodapé nos e-mails Através da mensagem, não imprime este e-mail. Agora em 2022, parece que a sustentabilidade está a ser levada mais a sério e que já veio, é realmente uma coisa que já veio para ficar. Uh, começam a aparecer novas ideias e os fundos de, de investimento de capital de riscos estão atentos e finalmente a dar a oportunidade a esta importante missão de salvarmos o nosso planeta. Gostaste, Tiago? Eu trazer ah, este tema. Exato. Eu sabia que este tema ia ressonar contigo. Ressonar? Ressonar não, ressonar. <risos> Exatamente. Uma das ideias que eu quero partilhar com vocês e com os nossos ouvintes é o EcoCart. Alguém conhece?
3: Não. EcoCart. Com T. Ok. O carrinho Eco, é isso?
2: Exatamente. Uh, esta startup foi agora financiada em 15 milhões, Series A, uh, e traz consigo a missão de tornar o e-commerce mais sustentável. Como é que fazem isto? A EcoCart surge para todos aqueles consumidores tipo de Diogo, que estão cada vez mais preocupados com as emissões de carbono, as embalagens disparatadas e muitas vezes desnecessárias em plástico, papel, que destrói florestas, etc. A ideia é simples, eles fazem uma auditoria, o ciclo de vida de cada produto que está no EcoCart, vendo quantas emissões de CO2 foram consumidas, os plásticos, tipo de energia foi utilizada, etc. E informa o utilizador no momento do check-out. Nesse momento é feito um cálculo, o, o consumidor sabe exatamente a pegada que aquele produto deixa e tem a possibilidade de clicar numa checkbox onde paga uma pequena quantia que vai ajudar a anular a pegada ecológica e tornar aquela compra sustentável e de carbono zero uh, pelo que eu percebi eles utilizam o dinheiro para plantar árvores etc que anulem o, a pegada que foi deixada por aquele produto conforme os custos energéticos de cada compra uh, vejam os links que, que vão estar disponíveis em marketingporidiotas.pt tem lá o link da notícia, tem lá o link para o EcoCart, e eu já estive a ver aquilo e aquilo parece mesmo muito giro. Uh, estão lá um screenshot onde eles mostram o um carrinho com o número de árvores salvas, se a pessoa clicar no botão e pagar 80 cêntimos ou uma coisa qualquer assim, parece estar mesmo muito giro. Eles neste momento já têm 2 mil marcas com eles, a faturação multiplicou 8 vezes um, no último ano, se não estou em erro, ou desde que fizeram o parecido e já contam com 30 funcionários.
1: Tem uma pergunta. Sim mas deixa eu eu percebi, portanto eu estou a comprar online, está lá o preço dos ténis, 30 euros está lá o preço do IVA e depois tem lá uma outra linha que diz Árvores sustentáveis, é isso? Ou oh, compensação carbónica, possivelmente. Ou seja, é, é, como tu, é, é como tu vais à Caixa do Continente, estás mesmo a pagar, já estás a tentar um crédito e a senhora da Caixa pergunta: olha, por mais um euro, não quero ajudar, não sei o quê, é isso?
2: Não, não parece ser bem isso, mas pode dizer. Ricardo ver. está a dizer que sim. O Ricardo Vê os, está a dizer os screenshots, eles, no momento da compra tu podes dizer, uh, tornar este, esta compra neutra.
3: Assim, ah, ó, isso,
1: isso é um check. embrulho isso é o copywriting
2: mas na prática eu penso que é isso
3: é opcional, não é? é isso que tu queres dizer Era isso que é, op que é opcional,
2: exatamente, exatamente. Então, é um
1: order bump é, tal, é? É um, tipo... exatamente,
2: olha, essa é uma boa expressão é basicamente como quando estás a encomendar e a mandar ver comida para casa tu dizes que a minha seja prioritária e não quer dar gorjeta, pombas <risos> ok, é. então tu metes <risos> mas sim, tu sim. podes dizer Existe no Uber Eats. tu podes escolher com que a tua encomenda seja prioritária e vai primeiro a tua casa, não vai a casa ah. de mais ninguém. Ou ele não, não pode dar nenhuma dentada, não é? <risos> um... <risos>
1: Eu vou te pô... na Globo e o senhor esquece de se entregar a encomenda. para só uma nota. Paco. Fogo.
2: Ai. Bem, ai, isso é outra, é outra conversa. Mas segundo é aqui, o EcoCart, e isto é que é interessante para nós, uh, não é salvar o planeta... 60% dos consumidores das lojas têm um EcoCard optam por eliminar a pegada ecológica, e o facto de existir esta opção aumentou em 22% a taxa de conversão da loja e em 38% o valor total do carrinho. Eu já vos faço as perguntas no final. Este conceito não é novo, Existem neste momento mais players nesta indústria, que se chama Global Carbon, Carbon Footprint Management Industry, que está avaliada em 9 bilhões de dólares e estima-se um crescimento brutal nos próximos 10 anos. As questões que eu tenho para vocês hoje são uh, Acreditam que este tipo de solução para carrinho de vendas tem pernas para se tornar uma espécie de um standard de, de, do e-commerce?
3: Neste caso, rodas, não é?
0: Isso é um carrinho. Ei, não tem aqui o baduntz.
2: Yeah, tem rodas para andar, <risos> vai de carrinho. Não, tem, tem, tem rodas para andar ou vai de carrinho. <risos> um, tipo, no check temos sempre uma hipótese de eliminar a pegada do produto por um valor simbólico. Uh, isto é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que está um bocado relacionada com esta. Acredito que existe realmente uma espécie de carbon guilty uh, na, na maioria das pessoas? Isto é um conceito novo que eu inventei agora, uh, mas que significa as pessoas sentirem-se culpadas pela pegada ecológica de um produto que acabaram de comprar. Mais ou menos quando comemos uma, alguma coisa extremamente calórica e nos sentimos culpados a seguir com as calorias que comemos. Acham que existe este Carbon Guilty? E pronto, são as duas perguntas que eu tenho para vocês hoje.
0: Muito bem. Obrigado, Miguel. É interessante esta questão da consciência ecológica uh, e o esquema desta startup. Não é esquema, desculpa. Desculpa. Não, não, não. Desculpa. <risos> desculpa. Faz a condicionar um <risos> Fui um bocado atrás do Fred uh, e há bocado estava a assinar com a cabeça e nem percebi que estava com o microfone desligado porque disse que tu explicaste aquilo tudo, o Fred é o exemplo da Vorten e eu o que estava a dizer é que sim que cheirava totalmente Olha, a isso. Eles Muito aqui bem. no site
2: no site deles eles até dizem engage, educate, porque eles acham que estão a educar também as pessoas. Certo. Vocês vejam os screenshots, eu acho que vale mesmo a mesma pena.
0: Uhum. Ok, então fica lá os links no, no marketingprojetos.pt, quem tiver mais curiosidade para perceber de facto o que é que estamos a falar, tem lá toda a informação. Diogo, não sei se queres começar. Epá,
3: vamos a isto, como Vai. não? Como não? Bem, um, se isto tem pernas, vou só aqui adicionar aqui uns dados, que entretanto é engraçado, estava a ouvir um podcast também há dois dias atrás e falava um pouco sobre isto, que era uh, um, aquilo que os, neste caso, é um estudo americano. Uh, que saiu uh, agora em agosto, uh, foi publicado agora em agosto pela EMARTER e que exatamente detalha okay, os vários pontos que levam os utilizadores, os vários pontos na área de sustentabilidade, ok, que levam os utilizadores a optar mais por aquele produto. Okay? Então, em primeiro lugar, com 24% são os produtos serem, uh, uh, serem naturais ou não terem uh, qualquer pesticida ou algo assim, portanto, uh, produtos nocivos não é? para o ambiente. Portanto, esse é o primeiro de todos os pontos mais considerados pelos americanos. O segundo, terceiro e quarto lugar, com 19%, uh, foram os descontos e doações para uh, inventário perdido, como a doação da padaria portuguesa de, de produtos que já estejam para expirar ou algo assim, ok? Uh, portanto, isso leva ao utilizador escolher aquela loja, não é? Por causa disso, uh, o, o, o segundo ponto ainda uh, empatado aqui com os descontos e doações é o minimal packaging, ok? Portanto, o mínimo de pacotes possível, ou seja, o, uh, uh, os retalhistas, por exemplo, enviarem o pacote só o pacote que é enviado, não é? Não meterem um pacote dentro de um pacote, não é? Como a Amazon faz, tanto meter uma embalagem dentro de uma embalagem um, e depois em, eh, também empatado é a questão de os utilizadores fazerem exatamente isto que o Miguel estava a falar que é uh, uh, offset carbon footprint, não é? Portanto, o, o, uh, terem a opção de aquele negócio, ou aquele negócio aliás, uh, conseguir fazer o offset da pegada
2: carbónica. E tu achas que Tu achas que, em primeiro lugar, está aquele por as pessoas acreditarem que é melhor para o ambiente ou porque é melhor para eles próprios? Ou seja, não quer peste, não é quer, altruísta.
3: Próprios, sim, 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 sim. Eu acho que é uma coisa mais melhor para eles próprios. Acho que é melhor para hum. as pessoas, não é? Então, acabam por, por aí. Acho que é muito isso, não, não é tanto no sentido de sustentabilidade, se calhar. Um, mas é a opinião, não é? Portanto, isto foram as respostas realmente do, do, dos utilizadores, portanto, em, depois em, em, em quarto lugar com 18% e em quinto lugar com 18% também, uh, os produtos serem, estarem num pacote sustentável, portanto, o pacote ser um, um pacote sustentável um, e uh, depois o facto das coisas serem uh, compostáveis ou recicláveis, ok? Portanto, também aí. Uh, deixo também o link depois em martinoperidentas.pt para vocês verem Uh, esse, esse estudo. Uh, se isto tem hipótese para andar, portanto, isto realmente, há várias, há várias uh, ferramentas que já fazem isto. Eu gosto, acho muito engraçado até, porque se nós procurarmos, eu não sei se vocês trabalham com WordPress, ou já trabalham com WordPress, mas o WordPress tem aquela opção de nós adicionarmos plugins, não é? Portanto, quase como umas extensões ao nosso website, não é? Já são extensões pré-feitas no nosso website. E se nós procurarmos um Offset Carbon Footprint, Uh, plug-in, ok? Temos várias, várias ferramentas nos quais conseguimos conectar, ok? Portanto, eu presumo que este eco possivelmente, se ainda não o tem, no futuro uh, uh, terá também para uh, haver essa, essa ligação. Portanto, eu acho que sim, tem, tem, tem rodas para andar, como, como falámos ainda há pouco, uh, porque realmente o utilizador se, se está a preocupar cada vez mais com isto, Ok? Uh, já temos falado nisto uh, em, em outros episódios. Isto está a mudar, a questão da sustentabilidade está a mudar a forma como os negócios uh, uh, agem, não é? E este é um ponto. E também está a mudar, na verdade, uh, uh, a forma como os utilizadores... Um, agem com as empresas, não é? Escolhem as empresas e estão mais uh, uh, preocupados cada vez mais com, com, com o ambiente. Uh, digo isto por, por estudos que já, já já falámos no passado. Enfim, um, portanto, sim, acho que tem tem rodas para andar. Uh, quanto à questão do carbon guilty há uma questão muito associada que se chama eco ansiedade. Okay? O que é, que é eco ansiedade? Eco ansiedade Uh, é o um medo que as pessoas têm das alterações uh, uh, climáticas e o futuro do, do planeta, ok? Então, uh, num estudo de, de pessoas entre os 16 e os 25 anos, por exemplo, 84% do, das pessoas, de, nesse estudo, 10, 10 mil uh, pessoas, uh, uh, mostraram-se como uma preocupação moderada sobre as alterações climáticas. Isto está a ficar muito uh, uh, extenso, desculpem. A gente precisa de de <risos> que é esta questão da eco-ansiedade realmente altera uh, o nosso comportamento ok? Uh, há pessoas, isto também tem um nome que deixam de ter filhos por esta eco-ansiedade okay? ah, é e tem um nome eu vou buscar, vou tentar pesquisar o um nome ok? Um, mas exatamente por causa do impacto e por terem uma incerteza sobre o futuro do mundo
1: deixa-me a perceber uh, eco-ansiedade que retrai as pessoas de ter filhos, é isso?
3: É com a cidade, portanto é um... Ele
2: vai, ele vai conseguir, vai conseguir recursos.
3: fica lá. Para quem não está a ver, ok, uh, um de nós aqui <risos> assim, está completamente... Uh, uh, não se está não a conseguir controlar. Uh, mas... Um... Sim, portanto há uma questão que é a ecoansiedade, ok? Isto é diagnosticado. Há várias, que sofrem, há várias pessoas que sofrem uh, de ansiedade sobretudo os jovens, ok? Uh, e também há psicólogos que estão-se especializar especificamente nesta questão da ecoansiedade, ok? É uma realidade, ok? Porque imaginem o que é vocês serem umas crianças e começarem a ver uh, e serem atingidos por, por notícias que o, o mundo está... Uh, uh, Mas... A Acabar, é não é?
2: eu, eu não conheço a ansiedade, mas eu fazendo aqui uma análise rápida, ela não tem tendência a diminuir com os anos, ou seja, <risos> imagina, eu quando, quando tinha 15, 16 anos eu era muito mais, mas agora estou a falar mesmo a sério, era muito mais ansioso ecologicamente, <risos> e agora eu hoje em dia penso, epá, isto aguenta mais de 40 anos, <risos> ainda, ainda, não é? <risos> será, que, será que é a consociedade? Não diminui ao longo do tempo, ou, ou estamos perante uma geração muito mais ativista do que nós fomos.
3: Eu, eu acho que a questão é que tens, tens tido notícias, não é? Uh, muito mais impactantes sobre as alterações climáticas uh, nos últimos tempos, não é? Seja, eu lembro que quando, a, a estávamos a partir... aproxim...
2: quando estávamos a aproximar do ano 2000, epá, toda a gente dizia que o fim estava próximo, não é? Aquilo era cheias e era tremores de terra. Já Sim, se falava muito, não é?
3: Sem, sem dúvida. Uh, uh, a questão é que só porque agora estamos a atribuir tudo à mesma causa, não é? Uh, Sim, já tem o um nome. Tem o um nome, não é? E agora estamos todos a ver, e há estudos, e há cientistas, e isto está na berra. Então, uh, portanto, o, o que está a acontecer é que a tendência, na verdade, poderá ser aumentar esta eco-ansiedade e não diminuir. Mas há...
2: e, e não falando em eco tu achas que uma pessoa... Se... Hoje em dia uma pessoa normal sente-se culpada de género: para vou comprar isto, Epa, eu não devia comprar isto porque isto é muito mal para o ambiente. Ainda já existe isso ou ainda não existe isso?
3: Portanto, existe porque eu sofro do mesmo, eu sofro disso,
2: não é? Decom ansiedade. De ansiedade, ele... mas é, mas, é e, muito tem, E tem
3: esta questão de não comprar ou comprar coisas em segunda mão, especificamente para evitar uh, uh, a minha, uma pegada maior ou evitar uma pegada de toda.
2: E, e a maioria dos compradores, dos consumidores já, já é assim? Ainda não.
3: Se agora já não, 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 não sei e não tenho nada a, a em relação a isso. Uh, mas eu pelo menos e conheço pessoas também, uh, também um, alguns ativistas, outros, nem, nem por isso, uh, que, que são assim. Sim, É uma realidade. Portanto, isto existe. Isto existe. Agora, o quão isto afeta uh, o, o quão grande isto é, não é? Um, isso já não tenho a certeza. Fred, <coughs> oh, então é o um seguinte,
1: uh, retomando aqui o tema do da vantagem competitiva, porque no fundo o que a EcoCard faz, como outras empresas, segundo percebi, é mostrar uma vantagem competitiva e tentar perceber se através de um order bump a pessoa está mais consciente para poder faz, dar um valor para que, no caso em concreto, que eu estive a ver o site, está muito, muito interessante, quando acaba o checkout diz, olha, o valor que tu deste permitiu plantar três árvores, pronto. Então, a minha reflexão é essa é uma reflexão. É, e se houver uma empresa que desenvolve uma vantagem competitiva num contexto sustentável, mas os clientes não a querem ou têm pouco valor? Vou dar dois exemplos, creio que vocês vão estranhar, mas vão perceber o conceito. No caso, a Segway lançou uma inovação revolucionária de produtos com a scooter motorizada, tecnologicamente avançada, protegeu essa oferta com patentes fortes, alcançou uma notoriedade brutal, o mercado para estes veículos era pequeno. Havia muitas barreiras à entrada, quando construiu, seja as patentes, seja a tecnologia, seja a marca, tinha tudo, ou seja, isso tudo tinha pouco valor, mas havia ali uma parte que dizia se usas a Segway, vais gastar menos em combustível. Portanto, vai, supostamente ter uma coisa tecnologicamente mais avançada para tu poderes ser mais sustentável. Outro exemplo, a Uber lançou uma inovação revolucionária, acho que a gente reconhece isso. Ou seja, conciliar os condutores e clientes de uma forma nova para reduzir o tempo de espera e tarifas dois fatores com os quais os clientes estavam sempre preocupados. Ora, criou uma vantagem competitiva forte. Onde é que, onde é que aqui a parte pode envolver a sustentabilidade? Que é, como todos, os clientes mudam, ou seja a, sua, a vantagem competitiva da empresa pode mudar, deixar de ser perceptível de que é fácil e que está pouco ou nada associado àquilo que é gastos de energia ou poluição ou ambiente. E, nunca, e agora voltando para este tema de e-commerce, que é este contexto aqui de e-commerce, que, fun que funciona numa base de, parece-me a mim, de, de dizer assim: olha, sente-te culpado por esta compra, dando um donativo para amenizares a tua culpa. Ou seja, se calhar pegando as palavras do Diogo, reduz, paga um valor X para reduzir a tua. É com ansiedade. A pergunta do Miguel era: isto tem potencial para prevalecer? Honestamente, eu acho que sim. Porque na verdade é o exemplo que eu estava a dar hoje já acontece no mundo físico ou seja, quando tu estás a pagar uma compra e é de feito uma proposta para tu dar algo mais em favor de uma causa ou de um conceito que seja o qual for atribuído neste caso, se vocês viram o site, eu estive a espetar um bocadinho enquanto uh, o, o Diogo estava a falar bem, o site realmente está muito o check está muito bem desenvolvido porque em vários momentos faz-te sentir uh, menos... Uh, não, vai faz-te sentir consciencioso de que aquilo que tu estás a pagar tem um custo de sustentabilidade para o mundo em que tu vives. E a pessoa pode querer gastar mais um euro ou não.
2: E na, na segunda parte, se a pessoa se hoje em dia os consumidores já têm já sentem esta culpa. Já é algo que seja natural nosso ou tem de ser feito por empresas como esta? Porque eu, eu, eu trouxe este exemplo porque pela primeira vez vi alguém a fazer uma coisa que me parece bem feito. Mas tu tiveste é para... a resposta.
1: Há bocadinho, Miguel. O Diogo outra resposta. Eu... Ah, ah, Diogo, eu quero a saber resposta. a tua não não mas a questão é a resposta no sentido que Miguel o Diogo é o exemplo de que uh, caminhamos por aí então, ou seja o Diogo sente que ele ele faria de olhos quase todos fechados faria esse, essa compra foi foi essa a minha percepção uh, no caso em específico ele ainda foi mais longe a dizer assim olha o patamar máximo são pessoas que sofrem de acomodação não é o patamar intermédio são pessoas que opa pronto talvez dêem, talvez não e o patamar é do consumidor normal eu diria que normal, dificilmente vai dar seja o que for, agora só uma nota este caso que tu acabaste de mostrar do EcoCard, tem como eu vim lá no site, a Walmart a dizer que funciona bem e que recomenda, tem a Bark, ou seja isto já isto está a, a ficar grande sim, não é uma startup, pareceu-me a mim pronto, se for uma startupzinha que está aqui a fazer um lançamento acho é engraçado, mas não, deve, não parece que seja para ter estas marcas já lá em baixo e mais importante do que isso, mesmo a navegar pelo site, pelos layouts, pelas ilustrações, aquilo parece-me coisa... Agora, se todos os check vão implementar isso, não sei se o o vai implementar isto. Sim, deixa-me adicionar isto, porque
3: uh, que é... Desculpem, epá, desculpem lá. Uh, mas uh, há, há, há esta questão que também é importante, que é... Uh, e, e muitos ativistas têm isto também, e ambientalistas também, uh, que é a questão do, da compensação, Ok? não existe, ok? Muitos ativistas e muitos ambientalistas não, não acreditam muito na ideia de compensação, ok? Porquê? Porque uh, é, é, a compensação demora muito tempo, tem que ser acompanhada, empresas de compensação fazem compensação ou, ou atribuindo fundos de compensação que já iriam ser atribuídos de qualquer das formas, a compensação deveria ser, se calhar, regulamentada e deveria ser por parte dos governos e não o contrário, pronto. E então há, há muitas estas coisas, ou seja, a ideia que o consumidor para vários ambientalistas quer só dar esta ideia não é transmitir esta ideia não quer dizer se concorda ou não mas uh, uh, para muitos é, a questão é é preferível diminuir que tem um impacto direto não é por exemplo no consumo Ok uh, ou o tipo de consumo que é feito não é uh, e mudar essa essa esse comportamento
2: do
1: que tentar compensar Ok pronto mas o conceito aqui é compensar no check-out é, é...
2: É compensar e também, e também alertar ali um bocadinho, porque também... Não, alertar recondicar... era
1: uma notificação, desculpa Miguel, alertar uma notificação, o que ali tem é tem, pagas no final, escolhes pagar ou não. Sim, a ideia
3: aqui é que tu estás a transmitir um pouco também a responsabilidade que é, estás a retirar esse peso, não é, da cabeça do utilizador que é, olha pronto, pelo menos fiz a compra de uma forma sustentável e isso pode ajudar, não é, e paguei um pouco desta, desta pegada carbónica uh, e isso pode ajudar, não é.
1: Mas até que ponto é que isto é uma vantagem competitiva? Esse é que é o ponto. Que era. Ou seja, eu não tenho certeza... Quer dizer, isto é uma vantagem competitiva para as empresas. Se ela vai ser implementada...
2: Olha, imagina o seguinte caso. Uma pessoa como o Diogo tem duas possibilidades, duas lojas diferentes. Tem uma que tem isto e outra que não tem. Compras a mão, Diogo. Não é que tem. Claro, cada vez
0: há mais pessoas como o Diogo... Outra. Seja, possa estar mais ecologicamente preparada. Não, Ou o seja, que eu disse
3: foi, que... tendo tudo igual, ok? Portanto, é tudo vou... igual, mas tu não conheces. Agora, estás a adicionar outras coisas, outras variáveis à questão. Eu disse, na questão onde as variáveis são todas iguais, uma que tem a compensação e a outra que não tem a compensação, ok? Eu, eu prefiro a que tenha compensação.
2: Eu acho que a pergunta que toda a gente quer fazer é, Ricardo. Fala-nos de
0: eco-ansiedade. É muito rápido. Eco-ansiedade é é não é uma coisa diagnosticada e vou só corrigir aqui. Tá bem? Não é uma doença oficialmente reconhecida. Ponto número um. Ponto número dois, concordando um bocadinho com o Diogo. Não disse que era uma doença. Desculpa. Mas
1: ah, mas pode ser, é ser diagnosticado.
0: Disseste, nos já de bastantes pode termos ser, técnicos. No... Hum. isso é, é porque é daquelas coisas do eco-ansiedade. É Bom, mas sobre isto e porque eu acho, eu sou muito pragmático com isto do, 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 do ambiente, acho todas estas iniciativas de compensação de pegadas carbónicas um autêntico esquema de angariação de fundos à torta e à direita como o Diogo disse, e como o Diogo disse não há regulamentação nem há muitas das vezes sequer verificação nem validação de onde é que vão estes fundos e estes. às vezes publicam umas coisas nos sites e plantam lá umas aves mas na verdade aqueles negócios que calhar, não são totalmente escrutinados portanto eu sou a favor de que se comece a tomar iniciativas para pressionar as empresas a tomar atitudes mais eficazes nesta matéria, por exemplo Falámos das embalagens, não é? O Diogo, se tivesse a oportunidade, o Diogo e outras pessoas que tais, disse -se de comprar um telefone ou o que for e diga assim, tens duas opções, compras o telefone com a sua embalagem completa, de cartão, coisa, ou compras só mesmo o telefone, por exemplo. Isto é uma coisa para mim muito mais válida, em que a empresa a priori, desde o processo de produção, consegue começar a mitigar aquela, aquela produção, não é? Da caixa, de cartão, mais o plástico, etc. Que é muito importante, nós como marketistas, sabemos a importância que o packaging tem, aliás é... Claro. Se não é uma cadeira, será, no IAD, eh, o design do packaging e a importância que tem. Mas, de facto, isso é que são coisas... Eh, porque é uma estupidez, ou seja, nós à partida eh, eh, produzimos coisas que vão poluir e vão ter afetação no, no ambiente e depois andamos a pagar trocas e coisas para descompensar. Por que não vamos à, à fonte e começamos a resolver o problema aí, porque não é só estúpido. Estamos só a criar lixo e depois pagamos dinheiro para compensar o. Epá, é uma idiotice para mim de todo o tamanho, e de facto as pessoas, eu digo sempre isto, não querem ser pelo ambiente, são tudo iniciativas muito bonitas para pintar as coisas de cor de rosa, mas de facto, e até se houvesse esta opção que eu estou a dizer, irem à loja da Apple ou outra coisa qualquer, vocês podem comprar o mesmo produto, um sem embalagem e outro com embalagem. Eu não sei, mas prevejo que a porcentagem de coisas compradas com embalagem seria muito superior. Não é? é como esta falácia dos sacos de plástico no, no continente não é? custam 10 cêntimos Pronto, a gente paga 10 cêntimos vão para não sei o quê, para projetos daqui e aquilo outro, mas de facto devia ser totalmente proibido, não há sacos de plástico, ponto final, arranjem outros sacos que sejam, ou então acabem com os sacos pronto, a partir de agora os sacos é só A ou B ou C, pronto não há mesmo vontade, nem política nem das organizações um, em transformar as coisas, simplesmente criar estas iniciativas para os eco-ansiosos e para as outras pessoas que se querem ficar bem na coisa é, tipo, olha, agora paguei uma taxazinha de um euro pá, eles vão compensar a minha embalagem de, de iPhone, eles vão plantar três árvores no Camboja e, olha, mandaram uma fotografia das árvores estão aqui, pá, boeda gente uh, pronto, mas isso é a minha opinião sobre isto eu acho que este tipo de iniciativas tem, tem, vai proliferar uh, dentro de... de, de não sei se perdeste dias. um amigo,
1: Ricardo não sei, Existe? Diogo, não sei se perdeste um amigo não, não, Diogo até ficou sim. estático <risos> é, é, na, é, na, é, é na discussão de grandes
0: ideias, eu gosto deste debate de... Porque é aqui que se... Porque eu consigo perceber o lado do, do Diogo. O Diogo não consegue perceber o meu, mas é alguma... Mas não, tu não achas que estás Diogo... a
2: ser... Tu não achas que és um bocadinho eco-malicioso?
3: Tu vês malícia não. em tudo? Eu sou bem é problemático tá... É. Se
0: realmente é para combater, tem que ser assim. Eu já disse uma vez, eu já fiz um... Diogo, não sei se lembras fizemos um episódio um podcast, não interessa agora onde, em que eu disse que empresas como a ABP, como a HAP etc., terem iniciativas de eco, etc., como a BP a dizer que compensa tudo e mal alguma coisa, é uma falácia é por... Porque... Né? A essência o negócio. Diz, diz?
1: No último episódio eu tive que alertar-te que podemos, de vez em quando, poderes receber uma multazinha. Vê lá quem é que vais
0: dizer agora. Não, não te preocupes. Já, já verificámos no último episódio e foi validado por muitos dos nossos ouvintes. Aproveito para deixar no nosso grupo de WhatsApp, podem aderir em www.marketingprioridades.pt, que estávamos completamente livres de processo no que diz respeito a calcitrins e. Trins e baba, de, baba caracol. de
3: caracol não, baba de camelo não baba de,
0: que... baba de camelo não, baba de cabelo é sobremesa essa está com <risos> completamente qualidade <risos> e, e podem continuar é a baba Opa. de caracol e é que acho que. É que acho que não. Mas isto para concluir o quê? Há certos negócios, tipo de negócios, que na sua agenda não querem mudar, simplesmente querem disfarçar e adaptarem-se àquilo que é as tendências. Estão só a mascarar-se de, de LGBT, não é? Para fingir que as. Olha, isso é outra coisa, não é? Do LGBT durante o mês de. Eu não sei qual é. De... Eu, eu, se calhar, olha, aí já
1: estamos a dar uma grande volta já. Não, não, mas
0: só para concluir. Uh, o mês do, do orgulho é. Um... Opa, pronto, é um mês, eu peço desculpa não saber, mas que muitas empresas, não é? Se, de, de, que, que se machucaram e, e que mostram o orgulho um, o orgulho e, e. Como é que se diz? Sim, está-me um, um, a falta a expressão. Pronto. Mas que, é junho. Claro, bem, não é? diz diz. Junho. Pronto, o mês do orgulho, mas que, é? que na verdade são só. Pronto, são só, é só estar na onda, porque na verdade, se calhar, as empresas nem tomam nenhuma iniciativa para, que, para promover a equidade entre mulheres ou. ou é ou, outras desculpem estava a falhar esta hora já uh, o discurso, mas é um, lá está, é estar a mascarar uma coisa sem grande vontade de, de facto mudar, é simplesmente mascararmos daquilo, uma BP fazer nós compensamos carbonicamente, a gente toda do negócio da BP, se quisesse compensar o ambiente, era amanhã fechar tudo, pronto e acabou a dizer, que E bom. nós já
3: tivemos esta discussão, não é Ricardo? Exato, É, mas Exato. é, é a ideia de entre, uh, se calhar, a BP que está a fazer alguma coisa em termos de drive carbon neutral, ou de tentar compensar as pegadas, a pegada associada ao seu petróleo, se calhar há outras que não estão a fazer, não é? Então não, é uma, é hoje uma for, questão...
0: Hoje todas fazem, hoje já todas fazem. A BP foi a primeira a fazer isso para tentar ganhar, como o Alfredo estava aqui a dizer, aquela vantagem competitiva, pronto, ou seja, para apelar uh, a quem é mais é com, uh, consciente uh, em Olha esse que público, não é? Olha, que eu acho que foi para tentar
2: apagar a imagem negativa que tinha dos desastres anteriores. Sim, mas tudo,
0: mas para as BPs ou outras, mas pronto essencialmente e para rematar o tema... Atenção
1: que o tema era check-out, era o check-out... Check-out não, não só check-out,
0: a inclusão deste tipo de, 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 de iniciativas e que apela sobretudo às pessoas mais ecoconscientes, de, de colocar ali um, um último passo em que permita à pessoa, de forma consciente, eh, ajudar a, a, a mitigar a pegada ecológica, a pegada exatamente a ecológica que possa estar a fazer com a compra daquele produto. Será isto. E que fica a discussão no nosso grupo do WhatsApp em www.marketingimipuridades.pt que é também onde nós deixamos todas as semanas um conteúdo exclusivo. E esta semana é um conteúdo muito especial nós a semana passada tivemos oportunidade de enaltecer o porquê da ausência do Diogo no, no episódio. O Diogo esteve no SEO Meetup. Corrige-me Diogo porque eu sou muita banana nesta coisa. É isso mesmo? Um, no SEO Mirap fez uma apresentação pelo aquilo que foi o feedback foi uma apresentação, mais ou menos não, acho que não foi nada, estou a brincar, foi <risos> excepcional tanto que está a correr o mundo, pelo menos pelo aquilo que vamos vendo pelo Twitter, já está traduzida pelo menos em cinco línguas um, e foi a apresentação que o Diogo fez precisamente nesse SEO Meetup a apresentação é o que a Google não diz sobre o Google Analytics 4 para SEO? E, precisamente como o volta volto a referir aqui, Diogo, eu disse, e como tiveste a oportunidade de ouvir, porque tu ouves sempre todos os episódios, oh, é, o sim. Diogo será, se não no top 5, top 3 de especialistas mundiais de Google Analytics 4. Isso, isso não é
3: verdade, mas agradeço, agradeço imenso. Ah, é... Meu
0: Deus. É... Não é que eu, eu conheço-os, meu... depois era mau. Não, não, é que eu conheço os outros três e depois é mau. diz isto?
1: Estás a, estás a tentar reatar outra vez a amizade com o Diego não
2: ele olha Tua como conexão, diz o dois... a passar a mão no pelo
1: eu,
0: eu, 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 we go long back nós isto mas é, 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 é pronto a relação vive desta saudável é, às vezes a sincronia de opiniões sobre vários temas até muito é, como é que se diz Fraturantes. E Diogo, olha, nem de propósito és, é o teu próximo tema. A gente agora alongou-se aqui em elogios. Pá, este episódio eu sei que não vais editar tanto porque, de facto, são só elogios da tua parte, portanto não quero acreditar que vais eu estar nem Eu nem, <risos> nem nunca recebi um elogio destes. Assim, é, só... é, Miguel, eu e também. Vou, vou, vou preparar na próxima semana. À alguma <risos> altura.
3: Ai, <Deus risos> meu, bem, agora vai ser um bocado... Vamos descair. Eu vou, eu vou pedir só 5 uh, uh, segundos, ok? para deixarmos cair o tema que ficou, não é? É a ansiedade que estava no ar, não é? Porque vamos trocar agora um pouco uh, e vamos falar um pouco de landing pages, ok? Então, hoje trago-vos um conceito uh, que, mais uma vez, eu penso que não é um conceito novo um, e, 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 na verdade, está bastante conectado com algo que já falámos no passado aqui no podcast, uh, que são um, conteúdos, ok? que são criados para levar o utilizador a comprar ou a assinar um produto apenas depois, ok? Um, então, esta semana estava a ouvir, uh, eu já explico um pouco mais o que eu quero dizer, mas esta semana estava a ouvir um podcast em, em, em espanhol, e eles estavam a falar sobre, sobre leads e campanhas de PPC, e mencionaram esta estratégia de que eles usam que se chamam pre landing ok? Agora imaginem este pre landing com um stack espanhol, mas... Um, a, a, a pré-lending, o que é que é isto da pré ok? A pré por norma, é uma página então, de conteúdo, ok? Sobretudo conteúdo informativo, que depois poderá ter links ao mencionar uma promoção de um produto relacionado com este conteúdo, ok? Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo, ok? Imaginem que a Securitas, a empresa de, 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 de segurança, não é? Um, faz um anúncio de pesquisa para utilizadores que pesquisem se Lisboa é segura ou o ranking de Lisboa nas cidades mais seguras do mundo, ok? E aparece com o anúncio de um artigo que não necessariamente está no site do, da Seguritas, ok? Da Seguritas. Um, e depois esse, esse conteúdo, não é? Fala sobre o ranking uh, uh, de Lisboa nas cidades mais seguras e fala também da taxa de assaltos e de, de, dos assaltos em casas por zona, imaginem, não é? E claro, o artigo então vai reforçar uma ideia de que a cidade pode não, ter, não ser tão segura e lá dentro depois, então, no conteúdo tem um anúncio à Seguritas ou tem um link promocional uh, para um alarme com, com a Seguritas. Foi claro Ricardo, deu para perceber? Sim, eu acho que okay. sim. Boa, então, um, não é que eu não soubesse. Que este tipo de estratégia existia, mas não se sabia na verdade que havia um nome, não é? Este nome de pre-landing, okay? que é uma pre landing page, ok? Portanto, antes da landing page final, ok? Um, e sei que há bons exemplos e maus exemplos. Alguns bons uh, uh, exemplos são quando se utiliza a informação verdadeira e utiliza-se essa informação e depois utiliza-se um patrocínio à volta de sites de confiança que estão a, a proliferar essa, essa informação, e depois há uh, conteúdos um pouco mais Há exemplos um pouco mais negativos que, na verdade, tentam enviesar a informação, como esta, este caso aqui, se calhar, do, do, da Seguritas, porque se calhar Lisboa não é assim tão segura, ou tenta uh, uh, adicionar essa, essa dúvida não é, na cabeça do utilizador, ok? Um, e pronto, queria saber um pouco sobre o que é que vocês pensam destas práticas e se acham que é algo para onde uh, o futuro nos encaminha à medida que as pesquisas... Uh, anunciar nos motores de pesquisa, não é? está cada vez mais caro, não é? principalmente naquelas pesquisas que são as pesquisas mais caras, que, que têm mais procura, um, se depois as empresas não vão todas estar a andar a fazer estas pre-landing pages para evitarem esse custo tão caro de clique, é? uh, que por norma estas, estas pesquisas são mais informativas e então têm um custo de clique uh, mais baixo. E é isso,
2: o que é que vocês acham?
0: Muito bem. Então, se não se importam, vou passar a palavra ao maior especialista nacional de landing pages, Miguel. Ah, pensei que ias oh. dizer o Fred. Tu me... e arrumavas logo. Não, pá, então tu és o... o Fred. Já vou, já estou aqui a construir. <risos>
2: ok. Uh, bem, o conceito não é de novo, mas infelizmente nem todos sabem utilizar como deve ser, nem esperar o tempo suficiente para que este tipo de técnica, ou tática, ou como lhe queiram chamar, tenha resultados, porque nem sempre são imediatos. Isto não são páginas onde a pessoa entra e a seguir eh, converte logo. Isto tradicionalmente são páginas onde a pessoa entra, começa a ser trabalhada e depois é impactada por retargeting ou remarketing para... Hum, para converter mais tarde, ok? Eu já ouvi vários nomes para esta técnica pre-landing, nunca tinha ouvido, eu já ouvi pre ou reverse quiz funnel, ou outra coisa qualquer. Isto basicamente cada guru vai inventando o seu nome e depois diz que inventou a técnica. Uh, eu penso que faz todo o sentido, e eu já a utilizei várias vezes. A ideia-chave, como o Diogo disse, é criarmos um artigo informativo, uh, mas eu vou um bocadinho mais longe. Esse artigo não é só informação, eu tenho como objetivo iluminar algumas objeções faça determinado tipo de produto ou serviço, trabalhar as crenças da pessoa e prepará-la para aceitar o produto mais facilmente. Ou então, estas páginas geralmente são utilizadas para incendiar os problemas ou os desejos que a pessoa, que a pessoa já tem. Okay. No caso aqui da, das empresas de segurança, incendiar os medos que a pessoa tem, é tipo, epá, isto não é seguro, isto não, é, precisas de qualquer coisa que te ajude a resolver este problema. Hum, tendo a pessoa ultrapassada, este, criar estas crenças e ultrapassar as objeções, é muito mais fácil conseguirmos fazer uma proposta comercial com pés e cabeça, teoricamente, com a pessoa já trabalhada, não é? Isto utiliza-se muito em indústrias que jogam com os medos ou então ainda existe um gap grande de informação entre o consultor e o especialista. Vamos ver um exemplo. Indústria dos seguros, créditos e outros, o o doutor Finanças faz isto muito bem, ele tem artigos muito bem escritos e depois tem sempre calls to action no final dos artigos a dizer, pergunta ao doutor. Vocês já conhecem o doutor Finanças, certo? Sim. Ele basicamente o que ele faz é isto, ele cria conteúdo, ele não cria landing pages por e ele está a criar conteúdos e a seguir tem lá as partes, pergunta ao doutor e o que é que ele faz a seguir. Ele basicamente na realidade é uma máquina de angariação de leads. Ele tem muito. Trafo, não é, não é
3: mesmo um doutor que lá está por trás? Não me digas
2: isto, não, não, não é um doutor. <risos> Mas eles estão. Eles são de bata, exato. Isso eu sei porque já estive a ver na autoestrada, nós, se vocês repararem, veem o escritório deles. Ah, basicamente, eles angariam as leads e depois vendem aos seus parceiros de mediação de seguros, de crédito, etc. Ah, no fitness, a marca que eu conheço bem também se utiliza bastante isto, com artigos relacionados com emagrecimento, boas práticas para emagrecer ou para ganhar massa muscular, etc. Ah, eu também já vi isto no formato de questionários, que eu pessoalmente acho que é um dos mais interessantes, porque Nós como consumidores e como pessoas adoramos saber que tipo de pessoa é que nós somos, que tipo de consumidor é que somos. Então geralmente fazem-se questionários para saber, ok, então que tipo de corpo é que tu tens? E depois percebes se tens o um tipo de corpo A, B ou C e a seguir recebes com uma proposta comercial noutra página, já só para esse tipo de corpo que tu tens e é muito mais fácil conseguires fazer aí uma uma boa venda. Ok. Uh, há outro tipo de páginas que não são tão informativas, mas também são um bom truque, que são aquelas, por exemplo, no, nos softwares e nos SaaS, uma área onde eu estou agora a explorar um bocadinho mais, quando vemos aqueles sites de ranking, comparadores, em é que vemos as melhores 10 ferramentas para criar uma landing page. E depois tem todas a parte a favor e a, compra, e a e contra, não é? as, as piores características. E depois parece que ali em primeiro lugar está, a par, está o nosso serviço Uh, para depois despacharmos essa, essa lead e essa venda. Eu, para terminar, uh, no caso de lámos para casa, uh, eu nunca tinha visto essa forma com que o Diogo descreveu, se, se, para sabermos se Lisboa é uma cidade segura ou não, mas eles já têm o um funil deles muito bem montado há muito tempo. Eu lembro quando morava com um amigo meu, apareceu-nos lá um comercial de, de uma dessas empresas de segurança. Epá, e o tipo aparece, senta-se na mesa e mete o correio da manhã. Bem, ele aterrorizou-nos de uma forma tal que basicamente convenceu dois tipos metro 1,90m a comprarem um alarme para, com um botão, com um porta chaves que até tinha um botão de pânico, ok? Eu acho que isto é o poder do pre-framing e isso é muito importante, que é, a pessoa só tentarmos vender logo é difícil, mas criamos criarmos esta ilusão de informação e de ajuda para a seguir tentarmos vender, epá, os resultados podem ser uh, muito bons... Eu não acredito que os resultados sejam algo imediatos, como disse, acho que têm de ser depois trabalhados em remarketing, mas, mas acho que sim, eu acho que esta técnica é excelente, ainda bem que o Diogo trouxe, porque pode ser que ajude algum dos nossos ouvintes a fazer alguma coisa diferente. Se isto vai começar a ser utilizado a nível de anúncios, eu tenho algumas dúvidas, porque os resultados não são tão imediatos quanto isso. Eu acho que podem ser trabalhados muito bem a nível de SEO, com especialistas como o Diogo, ou então o maior especialista de SEO em Portugal, talvez o Frederico Carvalho.
1: Ei, ah. Fizeste bem passar, em dizer isso antes de eu agora mandar as minhas bombas.
2: E agora dizer para isto não funciona, isto é uma coisa. Tu... Vocês são malucos.
0: Agora, Fred.
1: Bom, então o meu índice de te, de, de, para resposta a este tema é o seguinte: escrevi um artigo chamado O que são landing Pages, três funis na Jornada do, do Cliente, no meu blog fredericocarvalho.pt. Para mais informações, linha B, livro Marketing Digital para Empresas, secção de Learning Pages. E numa linha cedo tópico, e este vou desenvolver porque, está, porque foi a última coisa que o Miguel disse, que me fez lembrar automaticamente. Estava a ver o Miguel e lembra-me disso. Logo, existe um autor chamado Robert Cialdini, ele escreveu um livro chamado Influência e um dos últimos livros que ele escreveu chama-se Pre-Suasion, que me fez... Quando o Diego começou a falar de pré-learning page, pré isto se um livro. Depois, quando o Miguel começou a falar, Miguel, eu vou-te ler só a descrição... Mas tu vês como se, que encaixa quase o que estavas a dizer. Então, basicamente, o livro trata, só para resumir, o que é que separa os bons comunicadores, aqueles que são muito eficazes a conseguirem ser eh, pessoas que instintivamente conseguem persuadir outras a fazer aquilo que elas gostariam que fosse feito. Portanto, mas aquilo é, é, é persuasão no contexto, é, no, ou seja, em outras palavras, é como é que nós conseguimos mudar os estados de espírito. E era o que estavas um bocadinho agora a falar no final. Um, esta parte eu deixo para a leitura, para, que, para os curiosos em... Psicologia e heurísticas, que não é um tema de agora, porque a questão que o Diogo trouxe é outra, mas eu vou já ser muito claro: este tema da pre-learning page é treta. É, não é, não reconheço sequer na nomenclatura, e depois eu até tive alguma atenção, eu ouvi o Diogo acontecer e depois fui ler aqui o pedaço que, ele, que nós partilhamos em conjunto, para ter a certeza ou seja, é uma nomenclatura que não me faz, não, não me corre, não me faz sentido, por uma questão muito simples. Eu vou, eu vou só reforçar aqui uma parte que o Diogo disse. Vou, ah, ah, cito e abro aspas. Uma pré-learning uma pré page é por norma uma página de conteúdo, sobretudo informativo, que depois poderá ter links ou mencionar uma promoção de um produto relacionado com esse conteúdo. Desculpa, isto é, ou é, isto é um artigo, é um conteúdo, pronto. porque é que lhe estou a chamar de pré-learning page? É uma nomenclatura que para mim não me faz sentido, é, é adicionar mais complexidade a algo que já existe. Em resumo. Querido ouvinte, não para os, para os meus colegas de painel, mas para o querido ouvinte que pode não estar tão familiarizado com o termo que já foi repetido 10 vezes. Uma landing page ou uma página de destino, cujo conceito pode também encontrar expressões como squeeze page ou opt-in page, representa qualquer página da internet especificamente projetada para incentivar os visitantes a fazerem alguma ação, como por exemplo preencher um formário e clicar no botão para comprar. São as duas coisas mais típicas. Portanto, no caso, uma landing page pode fazer parte de um site principal, de uma empresa, ou de uma organização, ou ser uma página autónoma que vive por si só. Três exemplos que o Diogo eh, referiu na sua, na, no seu tema. Em resumo, e só fechando, que é, não reconheço um, esta nomenclatura como uma nova técnica, porque isto sempre existiu, colocar links eh, ou mencionar sempre existiu, enviar tráfego, para, um, para uma página que não é da autoria da marca, ou seja, um chamado vertical também sempre existiu há muitos anos. Consigo dar três exemplos que também fiz para clientes. maneira criadas
3: especificamente, é? criada especificamente,
1: não é? Sim, criadas especificamente. Olha, vou dar um exemplo muito rápido. Comprar Casa Lisboa.net, acho que até uma vez falámos sobre isto, foi um vertical só criado para falar sobre como é que se, eh, quais são os investimentos que podem fazer, como tirar uma cadente de predial, só para falar de, de imóveis. Quando tu entravas na página não vias nada relacionado com o nome da marca, agora já vês que é da Coldwell Bunker. Portanto, em resumo, são verticais criados para, para, para parecer que o cliente vai estar, pronto, vai ter resposta às suas necessidades e depois, dentro daqueles conteúdos, existem links que direcionam para a, a marca principal, que tem duas vantagens, só para fechar esta técnica. Não é só a vantagem do tráfego, é que se por acaso aquele vertical que foi construído, neste caso, o exemplo que eu estou a dar, comprarcasalisboa.net, se aquilo começa a ter uma autoridade do domínio, uma autoridade de página já estou a entrar um bocadinho em técnico, mas basicamente aos olhos da Google existem algumas métricas que permite eh, mostrar que aquela página tem muita autoridade, se aquilo sobe muito e depois aponta para o site original, o site original pode-se beneficiar, porquê? Porque o vertical tinha textos âncora, tinha links, ou seja, estava, foi muito bem montado para que sucedesse um efeito em uh, cataduplo, vá, digamos assim.
3: Mas, mas Fred, só para perceber aqui uma coisa, independentemente de reconheceres o conceito ou não, ok? Tu, para ti, tu achas que isto não funciona esta estratégia de todo? Achas que é uma estratégia que se deve explorar, se não se deve explorar?
1: Não, a estratégia funciona, tanto que eu acabei agora de referir, que eu próprio já fiz para clientes. É só mesmo a nomenclatura que não percebe porque é que lhe deu o um nome de pre-learning page, uhum. quando uhum. é uma, sim, um, sim, sim. uma coisa banal.
2: Okay. Eu acho que a ideia de, de chamarem pre-learning page é porque nós estamos a pensar num funil e nós geralmente pensamos no vertical, como disseste, de cima para baixo, não é? É, é, uma, é um artigo que é criado para aquele funil em específico. Eu também não conhecia a nomenclatura para a landing page. Mas também então é artigo, não é? Não, é mais ou menos, Fred. É <risos> eu, eu, na minha perspectiva, vejo de uma forma um bocadinho diferente. Vejo um artigo que está dentro de um funil, ok? Não acredito que seja depois um linkzinho que esteja ali, eu acredito que seja já um botão, Uh, de, ok, bora, tipo, clica aqui, tipo, com call to action qualquer. Um, agora, pareceu é que o teu comentário no início que eras completamente contra esta tática. Não, não é, és. É, não, foi só um o nome. Não, não,
1: isto é,
0: é, é só o é nome. Uma, então, pronto,
2: não me não fiz sei. entender. Então, pronto, Diogo, Diogo, pronto, podes relaxar.
3: Está respondido, está respondido. Obrigado, Miguel, por, por me
2: Mas eu, por acaso, digo que eu costumo implementar este tipo de tática e funciona bem, ok? Mas não no primeiro clique, é isto, é depois no retargeting. Eu geralmente utilizo esta tática para perceber quem é que, quem é que, quem é que tem aquele problema ou aquela ou que faz sentido depois apresentar a proposta comercial a seguir. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas se vale a pena pagar anúncios para trazer tráfego para essa, para essa página, se não será mais uma coisa de SEO em que é, vamos tentar fazer com que esta página seja reconhecida para que organicamente as pessoas vão lá parar pá, depois começa a gerar, começa eu, a gerar. Eu, eu vou -te
3: dar aqui de um ler. exemplo de, de uma página de, de, um, de um funil que vim montado, ok, muito, muito engraçado, que era uh, um, um blog, ok. Portanto, aquilo era um anúncio. Quando tu pesquisavas, imagina, pedigree, ok, aparecia te um anúncio a dizer não compre a Pedigree sem antes ler este, este, este artigo, ok? Pois este era um anúncio de pesquisa, ok? Então, entram no artigo, e é um artigo de um blog, que tem outros artigos para lá de falar sobre a um, ração, ok? E então, esse artigo fala realmente sobre o quão a ração pode, pode não ser tão boa para o, os cães, etc. Excelente,
2: excelente exemplo. E realmente
3: depois tem lá uma promoção, então, para... Para, para um, um sítio que vende comida para, para cães que, que não seja de ração, não é? Que seja uh, pré-feita, mas, mas comida mesmo, não é? E, e é
0: isso. Temos um vertical montado, é um vertical de avaliação deste podcast e que podem vê-lo em funcionamento no Spotify, no Google Podcast ou na Apple Podcast. Que segue. E que vem ele a funcionar bem a partir do momento em que clicam cinco estrelas. 5 estrelas? Pronto, que <risos> Uh, pelo menos 5 cinco, um, cinco estrelas. E porque também já informámos anteriormente, principalmente qualquer avaliação abaixo das 5 estrelas poderá danificar quer o telefone, quer o, quer o computador por via dos hackers. Ar é assim. <risos> oh. Exato, obrigado, Miguel. Fred, bom, vamos lá ao teu tema que vens de falar de. Um, vens de falar do motor. Um
3: motor de pesquisa? <risos> Chama-se Google? Não sei se já ouviste falar. Certo, não sei, do,
0: Google, não, do teclado, do próximo teclado, desculpa, faltava-me aqui a descrição. Força, palco é teu.
1: O um motor de pesquisa de Google está diferente e lançou mais uma novidade. Vamos só relembrar que a Google revolucionou a forma como as pessoas encontram informação online desde 1998. Nas décadas seguintes acumulou milhares de milhões de utilizadores que recorrem ao serviço para encontrar restaurantes nas redondezas, consultar os horários dos filmes, verificar um, os seus amigos, enfim. As páginas de resultados são agora frequentemente preenchidas com artigos de compras, mapas, artigos noticiosos, newsletters, anúncios, tudo coisas que antes as pessoas, para chegar até às listas de resultados orgânicos, têm que ver os links azuis como sinónimos de, repre de representação dos serviços que a Google oferece. Bom, no recente evento chamado Search On, em São José, Califórnia, os executivos da Google assinalaram que o motor de pesquisa iria acompanhar as últimas tendências, continuando a marcha da empresa para longe das consultas de texto e resultados, para se concentrar agora em imagens e material imersivo. Uh, cito, a sua câmara é o seu próximo teclado. Uh, o vice-presidente sénior da Google, Pragmar Rakavan, não, não sei se disse o nome de certeza que não, mas é Rafa, <risos> Escreveu no blog as novas funcionalidades. E quais são as novas funcionalidades? Bom, já perceberam a possibilidade de pesquisar usando a câmara uh, do telefone. Os, os utilizadores podem pesquisar no Google utilizando imagens e texto em simultâneo apontando as suas camas para a poltrona ou uma camisa para, por exemplo, refinar as suas consultas com texto. A Google tem feito rotineiramente milhares de alterações ao seu motor de pesquisa por ano e algumas, embora sejam pequenas, aliás, quem trabalha em SEO está sempre a receber avisos que agora é que vai ser, cuidado, vem aí, é a hecatombe, mas somam-se pequenas alterações que muitas vezes têm mudanças notáveis e vamos ver se esta poderá ser uma delas. Bom, quando as pessoas procuram destinos de férias, por exemplo, a Google terá resultados de pesquisa, com uma nova secção chamada Visual Ford São azulejos organizados de fotografias apresentados muito parecidos com stories do Snapchat ou do Instagram, juntamente com um mapa e imagens de sites de viagens que ligam com guias. Reflexão, a minha. A Google tem procurado formas de recuperar o apelo à geração Z. Em 2020, a empresa introduziu o Live View no Google Maps, permitindo que as pessoas utilizassem as suas câmaras para descobrir onde estão a obter as direções. Agora, novidade... Os, os utilizadores podem pesquisar com o Live View, levantando a sua câmera para que a Google as possa apontar onde é que está o multibanco mais próximo, o ATM, o café mais próximo, utilizando o quê? Realidade aumentada. Tecnologia que coloca sobreposições digitais em imagens do mundo real. Espera-se que esta realidade aumentada seja um dos próximos campos de batalha que a Google e os seus concorrentes juntamente com a realidade virtual possam eventualmente desencadear houve uma vice-presidente da Google chamada Katie Edwards, que é também diretora-geral do Google Search, que disse que a empresa sabia que a geração Z tinha uma forte, e cito, forte preferência pelo visual, mas que a empresa, a Google, não estava propriamente muito interessada em construir produtos para apenas um segmento da população. Bom, talvez mudou de ideias, talvez mudou de não, essa é a minha curiosidade para o painel. Ainda assim, só para fechar, a Google parece inspirar-se nos jovens utilizadores ao nomear uma nova funcionalidade da Google Maps que partilha as melhores atrações em áreas desconhecidas como, por exemplo, fazer as revisões de utilizadores e aproximar essa informação com um novo campo que vai surgir no Google Maps chamado Neighborhood Vibe. Muito bem, três perguntas. Talvez não precisem ser as três respondidas, mas ficam algumas, algumas perguntas que eu me coloquei que talvez vocês queiram dar aqui o vosso feedback e levar a pensar aqui o nosso painel. Pergunta número 1, um, concordam que a geração Z tende a procurar temas mais leves no TikTok? Coisas como receitas, dicas de moda, entretenimento, recomendação de bares e informações mais sérias no Google? Pergunta 2, como é que acham que a Google vai conseguir cativar a geração mais nova? São com estas funcionalidades ou preveem outras? E pergunta 3, estas novidades anunciadas estão no bom caminho? E aí está o futuro?
0: Muito bem. E agora, não sei se vou recorrer ao maior especialista nacional em landing pages ou um dos três maiores especialistas no mundo em Google Analytics 4. Eu, 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 eu. Desculpa.
3: <risos> muito bom. Então, que, quanto aqui à geração Z, eu acho que queria adicionar algo que também saiu na semana passada onde não, onde não tive presente, mas uh, achei muito engraçado, que é o facto do TikTok ter aumentado o seu campo de descrição uh, para mais de 2 mil caracteres ok? Aliás, para 2 mil caracteres. Okay? Portanto, isto vai permitir o quê? Vai permitir exatamente essa geração Z que tende a procurar coisas mais leves no TikTok. ao TikTok conseguir apresentar coisas mais leves a esses utilizadores, ok? Não só mais leves, como também hum, se calhar mais pesadas, não é? Depende muito do, do tamanho do vídeo. Enfim, piadas de megabytes à parte, a ideia é que realmente o TikTok está para aí virado, está bom? Portanto. Isso é sem dúvida algo que, uh, o TikTok também está em cima. Acho também, o Fred também já tinha referido uh, um, um estudo da própria Google e um, uma entrevista onde a própria Google mencionou exatamente isso, não é um estudo que falava sobre o quão jovens estavam a procurar cada vez mais no TikTok. Nós próprios falámos também disto cá no podcast, portanto isto é claramente uma tendência, não é? E é normal, na plataforma onde nós usamos e, e cada vez mais usamos e passamos tantas horas, é normal que façamos também várias pesquisas lá, não precisamos estar numa geração específica para pesquisarmos coisas lá. Por vezes há assuntos, que, como marketing, marketing também, não é? Que vão ter conteúdos no TikTok. E nós podemos pesquisar essa informação lá, não é? E podemos pesquisar, se calhar, pre-landing page e ver o que é que aparece. Porque, vamos dizer, <risos> até já existe alguma coisa, não é? Um, e, e, e sim, portanto, acho que há realmente essa preocupação por parte da, da Google. E sim, acho que muitas das coisas que foram lançadas neste, neste Search On, uh, achei muito, só aqui um comentário sobre o Search On, achei muito engraçado, um, cada vez mais, esta utilização da inteligência artificial como resposta, não é? O facto deles de uh, traduzirem agora as imagens, mas em vez de estarem a traduzir as imagens e a traduzir o texto que está por cima das imagens só, eles realmente usam a inteligência artificial para remover pixels e adicionar pixels tal e qual como se o texto tivesse a ser traduzido um, no próprio cartaz, ok? Portanto, é, o que é algo incrível. Um, esta questão que o que o Fred mencionou uh, e que eu penso que passou um pouco despercebida, que é a ideia de pesquisar com imagens, não é só uma questão de pesquisarmos com imagens. O que eles apresentaram também foi a questão de pesquisarmos imagem, não é? Tiramos uma foto de algo, ok? E pesquisamos algo relacionado com essa com essa foto, não é? Este multi search, ok? Então, te imaginem, vocês tiram uma foto de uh, um, um um quadro, não é? E depois desse quadro, vocês pegam nesse quadro um, e adicionam uma palavra como t-shirt, ok? E o Google vai-vos dar, vai-vos tentar uh, buscar informação com aquele quadro numa t-shirt, ok? Portanto, é este conceito de multi search através de fotografias, portanto, isso é uma integração incrível. Uh, e eu acho que este é o caminho, este é o caminho que a Google está a tentar utilizar, ok? Para... Um, para os utilizadores e para reter os utilizadores, que é a pesquisa incrível, é continuar a apostar nesta pesquisa, ok? No, naquilo que eles realmente são bons, não é? terem o, os melhores resultados e nós estarmos completamente viciados a ir ao Google buscar uma resposta, não é? Queremos uma resposta, vamos ao Google, é isso, é esse o nosso vício, ok? E a ideia é viciar cada vez mais os utilizadores através destas features, através destas. Epá, é, esquece-me sempre da tradução de features, funcionalidades, não é? Uh, destas novas <risos> funcionalidades. Um, e, e sim, acho que, acho que é este o caminho que a Google está a tentar utilizar, e gostei imenso deste, deste search on, Uh, também o, o Google Maps já lançou, um, aqui falando um pouco de sustentabilidade outra vez, mas já lançou também o percurso uh, com menos emissões possível, ok? Uh, eles próprios no Search On já deram uma estimativa das emissões, foi ver, evitada, ok? Sim. Por utilizadores levarem este, este caminho, portanto acho que, é, acho que é um bom caminho.
0: Acho que sim, possivelmente para, para donos de Bentleys que têm um consumo brutal, podemos escolher essa opção mais eco <risos> <risos>
2: Eu nem sei bem para onde começar o meu comentário. E, e antes, do, antes do Diogo ter intervido, eu nem estava a perceber porque que dizem que a câmara é o próximo teclado. Eu não percebi bem a parte de onde é que estava o teclado no meio disto tudo. Um, eu acredito que a Google sabe fazer algumas coisas bem, e sem dúvida, a parte das pesquisas é a praia deles, é a cena deles, mas desta vez eu não tenho bem a certeza se eles estão a ser dominantes, seguidores ou simplesmente estão ali um bocadinho meio perdidos com, com tudo o que se anda a passar aqui à volta. Eu falando da parte da pesquisa em si, eu no primeiro episódio deste podcast para nós já vamos a falar sobre tendências de marketing etc, e eu disse que o futuro o próximo, próximo, seria a voz uh, que parece-me fazer mais sentido, ou seja, nós não temos muita paciência para escrever em dispositivos que não seja o teclado na televisão, mas é uma que a escrever por isso nós falamos, no telemóvel também por isso cada vez mais falamos, apesar do, do Ricardo odiar que se grave, por exemplo mensagens no WhatsApp, não é? Uh, a nível das pesquisas visuais, epá Será que, será que isto vai ser uma substituição tecnológica ou não? não é? Será que eu estou à procura de um dentista? Epá, eu vou escrever dentista, ou eu vou escrever, ou vou tirar uma fotografia? Vou, pá, vou tirar uma fotografia aos meus dentes e vejo o que é que me aparece, não é? Tipo, e, pá, eu não, não sei, eu não me convenço, pelo menos, por agora. Um, eu também relembro aqui aos nossos ouvintes, um episódio onde nós falámos sobre aquilo que é realmente pesquisado no Google e a maior parte das pesquisas neste momento são feitas em forma de pergunta, lembram-se disso, não é? ou seja, a maior parte das, das pesquisas deles são perguntas que as pessoas fazem uh, perguntam sobre produtos, problemas, soluções que procuram, etc é uh, eu não sei se isto... eu não sei, não estou não a ver uma pessoa começar a tirar fotografias a única vez, pai aqui é a minha experiência a única vez que eu pesquisei visualmente por uma fotografia com a minha câmera epá, foi um bicho que nós encontramos aqui em casa e nós tínhamos dúvidas se isto era uma carraça ou se era outra coisa qualquer e afinal era uma, uma espécie de esbaninha, não é? Uh, como é que funciona uma pesquisa visual a nível da câmera? Que nós vamos andar a fazer mímicas gestos? É pá, nós muitas vezes podemos estar a, a procurar coisas que nem são palpáveis como ideias, não é? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que isto vai ser, pode ser um complemento no futuro, essa coisa... Pá, estás é muito, muito inquieto,
1: Miguel, tu estás muito inquieto.
2: Eu tô, tô, tô estou certo ansioso, talvez, eu não sei, tenho alguma tem de ser diagnosticado com alguma coisa um, eu, eu acho que isto pode ser um complemento, pá, mas a cena do ok, tipo um quadro e uma t-shirt e ver se o quadro existe na t-shirt epá, parece-me que isto é uma coisa muito rebuscada que estou a tentar inventar agora um bocado à pressão para tentar lidar com estas tendências que às vezes são tendências de marketing que surgem, epá, e é que nós, nós vemos a tendência como um todo, mas às vezes até podem ser um bocado disparatadas não é? Tipo, eu não acredito o que é que os miúdos andam a procurar no TikTok, não é? Será que é o mesmo tipo de pesquisa que faça sentido no Google ou não? Eu não sei, sinceramente não sei. Eu gostava de saber o que é que eles andam a procurar no TikTok, o que é que escrevem no TikTok para, para fazer essa procura, mas acredito que não seja o dentista perto deles, não é? Esse cara é tipo, pronto, é restaurantes, eventualmente, epá, não, não faço ideia. Eu imaginei que devia-se apostar muito mais numa espécie de um assistente, é para controlar por voz e que nos desse aqui a pesquisa. E gostei, sim, de uma parte que o Fred disse, que acho que essa sim faz sentido, que é a apresentação de resultados de uma forma mais visual. Nós, neste momento, a experiência Google é feia. É aquela igual à dos anos 2000, quando eles apareceram, não é? Que é tipo, epá, não sei quantos milhões de resultados em 0.3 segundos. Isso era uma coisa que era utilizada na altura em que o Alta Vista e o Yahoo eram concorrentes, não é? Mas já toda a gente sabe, epá, os, 10, os 10 milhões de resultados não interessam para nada, interessam só os primeiros 10. Epá, então se calhar sim, nós fazemos a pesquisa e aparece-nos visualmente uma coisa muito mais apelativa dos 10 primeiros resultados, sem ser só um pequenino texto e uma mini descrição. É para aparecer uma coisa um bocadinho mais inteligente, não é? Mas eu também gostava de lançar aqui uma... Um aviso sério a todos os nossos ouvintes. É os tipos da Google são conhecidos por ideias às vezes um bocado disparatadas. Por exemplo, vocês já ouviram falar? Eu quando, quando vi o tema do Fred, eu pensei que tu ias levar isto por outro caminho, OK? Que era mais do pesquisa mais visual. Vocês já ouviram falar do Gboard, o novo teclado da oh, isso da Google? É certo. Epá, que inventaram que é basicamente uma fita métrica do um 1,60m, em que epá, cada, cada centímetro tem uma tecla do teclado e dizem que assim é mais fácil que a pessoa não tenha de andar com os olhos para cima e para baixo. Epá. Eu quando vi as fotografias só de desatar aos gritos a rir-me, que é tipo, pá, é preciso uma secretária do um 1,60m para ter aquela porcaria lá em cima e que aquilo dá para duas pessoas escreverem ao mesmo tempo. E eu, tipo, epá, mas estes tipos andam a meter o dinheiro nestas coisas, epá, se calhar mais-valia meterem também uma checkbox a dizer que esta pesquisa seja sustentável, e pá, clica aqui e pronto, não é? se quer mais valia é, isso, não é? Uh, eu acho que é preciso ter cuidado com o Google, eles estão a sair de uma posição dominante da pesquisa e estão a ir a seguir as tendências e de redes sociais e a Google não é boa em redes sociais, não é? eles são bons em muitas coisas, em redes sociais não são uh, tivemos o um exemplo, já não como é que se chamava aquela porcaria o Google Plus o Google Plus, não é? Falhanço total e depois tiveram outra, que era tinha um nome ainda mais feio, não é? Eles não são bons neste tipo de... eles não são, não, não são bons neste tipo de coisas. Eu acho que se deviam ficar naquilo em que são bons e eu acho que nós vamos ao Google porque queremos uma resposta rápida. pá e se nós começamos a ir ao Google e temos dificuldades em dizer ao Google aquilo que nós queremos, eu acho que pode ser um tiro nos pés do que caraças. Acho que se deviam ficar mesmo para terminar, pá criam uma boa experiência de resultado não é uma experiência melhor de introdução de input. Pá, pronto, até façam-no com vós. Agora este assim, epá, tenho dificuldades em acreditar que será o que vai fazer a
0: Google ser dominante nos próximos 10 anos. Muito bem, ficou a opinião do Miguel. Querem rematar com algum Fred, com algum... Acho que não. Estão prontos. Estão prontos para passar para o próximo momento, que é da outra rede social aqui ao lado, do Twitter, onde vamos ah, anunciar, ah. espero eu, e esta semana já voltamos, os... Diz, diz, Miguel.
2: Não, eu não estava a dizer nada, mas o Twitter também saiu agora a notícia bombástica que o Elon Musk quer voltar, não é? E que quer fazer com que seja o como é que era uma rede social de tudo. É verdade. Vai, vai seguir o Facebook que tenta copiar tudo de todos e depois tornou-se agora o que é. Sim, okay. não, não se sabe ainda
3: se não é uma uma manobra só para adiar o tribunal. Ok, tá. <risos> Exato. Então, esta semana, no Twitter, temos a Bárbara Vasconcelos, o Pedro Guarda, temos a Luna, o Ludgero Filipe, que nos segue a partir da de, de Austrália, se eu não tenho erro, o Gonçalo Brito, o Luís, a Adelaide Seixas e, por último, a Mibismas bismas, acho que é assim, é difícil. <risos>
0: muito bem estão dados os follow, follow backs e agora vamos já para o outro momento mítico as uh, rapidinhas e esta semana estão a apontar para mim porque duraram tanto a semana passada que esta semana querem que repitem então vamos lá rapidinhas o um texto de digital vamos lá a Fitbit vai acabar com as contas Fitbit e vai substituir tudo pelas contas da Google isto depois da compra por parte da Google da Fitbit a meta está a adicionar formas para alterarmos de, alterarmos de contas de Facebook para Instagram e vice-versa de uma forma mais fácil o Instagram é a rede social mais utilizada pelos jovens em Portugal. fica o link depois em de do estudo que reafirma esta informação. O Google Ads lançou novas formas de criar anúncios mais em marketingprivadas.pt.pt também e o Snapchat, ah não, pera, tem mais. O Snapchat lançou também novas funcionalidades como o Lock Screen Widgets, Chat Shortcuts e Question Stickers, por exemplo. A o Bereal, Be meu Deus, vai experimentar BeReal, meu Deus, falhei totalmente. Bereal, Be yeah. nova rede social, vai experimentar com contas premium para evitar anúncios. O TikTok Now é uma nova réplica do Bereal por parte do TikTok. A Vodafone comprou a novo ou compra a novo uh, e chega a mais de um milhão de casas. O Google permite-lhe agora então solicitar a remoção dos resultados de pesquisa que contenham dados pessoais. E por último, a Apple removeu a maior rede social da Rússia das suas App Stores. A uh, Rotorost. bem, as opiniões, <risos> nome. Algum comentário breve? Alguma das notícias?
1: Uh, eu só tenho a dizer que fiquei espantado com a grande notícia que eu acho que vem... Eu com o mercado, que é a compra da Vodafone. Acho que isso é uma coisa muito, muito interessante.
3: É verdade. E eu sou, eu sou novo. para ah, sim? Existem pessoas. Era e pelo visto era novo.
1: <risos> Quando é que é a transição? Já agora, para cá Acho que não, não foi aprovado. Não pois eu, eu tenho
2: ah, que dificuldades é. eu tenho que ir em acreditar. De eu não sei se isso é aprovado assim. Não sei, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
0: Lá. Muito bem, estamos próximo... prontos para o próximo momento. Ah, deixa-me só adicionar
3: isto, desculpa, deixa-me só adicionar isto, que eu, eu achei super interessante esta questão do TikTok não não é? Porque eu não sei se vocês recordam como aconteceu, eu, desculpe desculpem-me, mas lembrem-me sempre, qual é aquela aplicação que nasceu uh, no início do ano, que era Coisas de Voz, e que depois morreu, como é que se chama? Clubhouse. Clubhouse, exatamente. E eu não sei se não e está que a Twitter acontecer... foi
0: atrás com os
3: não é, Eu não sei se não está a acontecer exatamente o, o mesmo com o Be real, não é, que o Be real começou a ter atração, não é, e toda a gente começou a copiar o, o um... aliás, nesse caso, toda a gente começou a copiar o o Clubhouse, não é? E de repente o Clubhouse morreu e o mesmo parece estar a acontecer agora com o Be real portanto o, uh, o, o Instagram já tinha lançado esta funcionalidade, muito semelhante ao Be real e agora o TikTok também lança o TikTok não, portanto não sei se o Be real também não vai começar agora a cair e não acontece aquilo que aconteceu com o Clubhouse.
0: Não sei, vamos ver.
1: E o que está a acontecer com o Snapchat, para dizer a verdade?
2: Mas com o Snapchat já acontece há tanto tempo. Pois é, e... eles continuam-se a
3: manter. E tem, e tem imensos... E não te esqueças que eles agora com o Snapchat Premium, que já não me recordo o nome do nome do, do, do programa, mas estão a fazer literalmente
0: dinheiro. Hum. Bom, esta semana não há ferramenta da semana. Um, temos só o um momento épico. E qual é este momento épico? É o momento da... Ora, aqui está. Da despedida. Desculpem. Desculpem. <risos> Mas prometemos que para a semana temos uma mega ferramenta que vai compensar a espera de mais uma semana. Bom, antes de irmos embora, muito rapidamente, o nosso grupo do WhatsApp, www.martingperiotas.pt Para quem ainda não o faz, subscrevam-me, por favor, o nosso podcast, se gostarem muito, avaliem E tem também o nosso website, www.martingperiotas.pt nós, como é habitual, voltamos todas as semanas como já o fazemos há 89 semanas ininterruptamente creio eu de que ninguém vai validar isto porque podem confirmar, é verdade um, e é assim, voltamos a ver na próxima semana como sempre, por isso não percam o próximo episódio porque nós também não Tchau, Tchau. Tchau.